0: Caroline de la librairie Le à Rennes, autrice mais aussi scénariste, voix française de l'écrivain israélien Aaron Appelfed avec lequel elle entretenait une relation très forte, Valérie Zenati est une autrice solaire à laquelle nous devons l'une de nos plus belles rencontres à la librairie, intime et chaleureuse. La guerre occupe une place centrale dans son écriture, que ce soit dans ses romans pour la jeunesse comme « Une bouteille dans la mer » de Gaza ou « Quand j'étais soldate » que dans ses romans pour adultes comme « Jacob Jacob » prix du livre inter en 2015. Nous aimons cette autrice qui écrit magnifiquement sur le souvenir, la mémoire et l'oubli. Olivier Cohen a donné son prénom à la maison d'édition qu'il a créée en 1991. Il a choisi l'olivier et l'arbre se dessine sur les couvertures blanches de la collection littérature. Reconnaissable pour ses 30 ans, la maison s'offre une bibliothèque poche et réédite ses succès, ce qui se lie aujourd'hui avec Valérie Zenati et Olivier Cohen.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à arène réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite aujourd'hui avec une histoire ancienne qui revient en librairie, une histoire d'attente d'une guerre à venir et que vous racontez en 2006, Valérie Zenati, bonjour Bonjour Romancière, traductrice, vous étiez venue à la librairie Le Fayère pour y présenter votre dernier livre, Dans le faisceau des vivants, un livre sur votre relation à l'écrivain Aaron Appelfeld que vous traduisez. Depuis, il y a eu un nouveau livre, une nouvelle traduction que vous avez fait paraître qui est « Mon père et ma mère », paru en octobre, mais si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour En retard pour la guerre que nous, votre premier livre qui revient en librairie dans une nouvelle collection aux éditions de l'Olivier à l'occasion de leur 30 ans. C'est Olivier Cohen, l'éditeur qu'on entendra dans la seconde partie de cet entretien. En retard pour la guerre, Valérie Zinati, c'est un livre dans lequel vous racontiez une jeune Française venue étudier en Israël dans les derniers jours de 90 et les premiers de 91, c'est-à-dire dans les derniers jours précédant Tempête du désert, la première guerre du Golfe. Quel regard vous portez sur ce texte qui aujourd'hui est republié dans cette collection La Bibliothèque de l'Olivier avec cette, cette distance du temps
2: Ah oui, c'est alors merci beaucoup de me donner l'occasion de, de parler de ce livre parce que il, sa, sa réédition est importante pour moi euh, à plus d'un titre. D'abord, c'est en effet mon premier roman aux éditions de l'Olivier, même si à l'époque, c'était en réalité mon, mon dixième livre euh, publié, mais les neuf précédents étaient tous des livres pour la jeunesse. Et En retard pour la guerre a été mon premier livre, euh, voilà, mon premier roman pour les adultes, et mon premier roman à l'Olivier, il y a 15 ans précisément. Et ce qui est troublant pour moi, c'est qu'il reparaît aujourd'hui dans le cadre des 30 ans et de l'Olivier. En
1: 1991, c'est à voilà. la fois la création. Et puis en plus, c'était pendant d'ailleurs. Voilà, hein. tout à fait. Pendant la guerre du Golfe que les éditions de l'Olivier sont Exactement. lancées. Exactement.
2: Et donc, c'est très troublant pour moi de voir à l'honneur ce livre qui, dont, voilà, dont l'intrigue se déroule au moment où l'Olivier naît et à un moment où moi, parce que c'est un, c'est un roman mais qui a une une matière autobiographique assez importante. Et donc, au moment où moi, je suis en Israël, euh, voilà, avec, euh, on y reviendra certainement, avec un masque à gaz et, et des menaces d'attaques chimiques, l'olivier est en train de, de pousser ou d'être planté ici à Paris, et je l'ignore à ce moment-là. Et puis, 30 ans après, on est ici. Absolument. Mais
1: outre cela, parce qu'il y a aussi la, la euh. question, évidemment, vous, avez donc, vous l'avez dit, c'est votre dixième livre, mais depuis, il y en a eu d'autres pour euh, les adultes. Oui, c'est oui, pas oui. simple toujours oui. de reposer un, un regard euh, critique ou non d'ailleurs sur son premier texte adulte. Là, quand il a fallu le relire, je ne sais pas dire s'il y a eu des petites corrections, des petites modifications qui ont été apportées pour sa republication. Quels sentiments vous avez eu
2: Alors c'est bien d'insister là-dessus Arnaud <rire> parce que euh, c'est une. Eff, effectivement, je pense que c'est une question importante. Euh, le regard qu'on peut. Enfin, importante. Je ne sais pas si est importante, mais elle est intéressante. Le regard qu'on peut porter sur un livre qui est le premier et, et qui date maintenant. Et je l'ai relu, en effet. Je voulais f- traquer hein, une sorte de tic que, re- que j'ai repéré, qui était de mettre des, des points de suspension euh, que je n'utilise plus du tout et qui me font horreur dans <rire> mes textes. Je n'interdis, pers- voilà, je n'interdis à personne d'utiliser les points de suspension. Moi, personnellement, je savais que c'était ce que je voulais traquer. Les points de suspension. Et je me suis dit, bon bah, en relisant, je ferais peut-être aussi des petites corrections. Alors, j'ai traqué quasiment tous ces points de suspension. Ça peut paraître anecdotique, mais bon, pour moi, ça voulait dire quand même quelque chose. C'était un rapport à, à, à l'intention, peut-être. C'est-à-dire le point de suspension, on pourrait en parler pendant des heures. Ah ouais, mais... si on
1: laisse la phrase en, 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 ouais, en haut, on ne voilà. l'aboutit pas complètement. On laisse l'imaginaire oui. du lecteur peut-être la compléter. Oui,
2: tout à fait, mais on souligne peut-être, c'est-à-dire que je crois que, pour moi, ce, et j'y pense maintenant en vous parlant de ce livre, je crois que ce livre soulevait une question qui, qui, qui court ensuite peut-être dans tous mes livres, en tout cas qui m'anime, c'est la question des non-dits. Et là, c'est comme si, à travers ces points de suspension, je voulais que, quand même orienter vers le non-dit ou, ou le, le souligner d'une certaine manière. Or, ensuite, il me semble qu'en travaillant d'autres textes, j'ai Probablement travailler le non-dit autrement, avec, en le ciselant peut-être de manière plus, euh, voilà, plus juste à mes yeux. Donc ça c'est, ça, c'est un détail qui n'en est peut-être pas un. Hein. Et au-delà de ça, je me suis aperçue en me relisant que je, je ne pouvais pas faire trop de corrections parce qu'autrement, j'aurais carrément tout réécrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un texte dont je me sens proche par le une sorte de mouvement vital qui l'anime et dont je me sens un peu plus éloignée par a- rapport à l'écriture, à l'expression qui est donnée à ce mouvement.
1: Cependant, c'est quand même ce que vous écrivez aujourd'hui, vous le sentez dans la continuité euh, de ce premier roman, malgré les évolutions évidentes qu'il y a eu parce que vous avez écrit d'autres romans euh, depuis.
2: Alors, j'aimerais, j'aimerais presque vous poser la question <rire> parce que je sais que vous êtes un, un excellent lecteur et que... Je n'ai pas lu tout, tout Valérie Résinati. Non, 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 non. Euh, alors, je crois... Je crois qu'il y a quelque chose. Donc, je dis ça parce que je suis pas sûre que moi je... je suis pas sûre d'être la mieux placée pour le dire. Mais il me semble en tout cas, oui, que tout ce que j'ai fait depuis se tient et s'est fait à partir, enfin à partir de là, oui, à partir de là, avec et contre. Cha- chaque livre se... s'écrit avec et contre le précédent. J'ai l'impression. Ça peut paraître une phrase un peu. <rire> non, mais c'est normal, on est Définitive. dans la continuité, en même temps, on n'a pas envie de se répéter. Voilà, voilà c'est, ça, c'est ça. Donc, oui, par un jeu de, de domino, depuis En retard pour la guerre et juste dans le faisceau des vivants, il euh, y a un chemin qui, qui est le mien. Et qui... et en relisant En retard pour la guerre, j'ai senti qu'il y avait vraiment des choses qui étaient à peine esquissées, comme la question de la langue et de l'hébreu, puisque l'héroïne est française installée en Israël, et, et ces questions-là... Et qu'elle
1: refuse d'ailleurs d'être rebaptisée, et pour oui, son prénom, et pour son fait. nom à l'immigration, oui. d'un nom euh, que lui donnerait l'agent de l'immigration.
2: Voilà, tout à fait, oui, il y a cette scène où elle refuse. Elle s'appelle Constance, qui n'est absolument pas un prénom euh, audible pour les Israéliens, parce qu'il y a une double voyelle nasale, le « on » et le « an », qui n'existent pas en hébreu. Et en Israël, il y a quelque chose assez idéologique, qui perdurent aujourd'hui encore qui est de donner des prénoms israéliens aux gens qui deviennent israéliens et, euh, et elle refuse effectivement donc il y a cette constance en effet ce, je, ce prénom racontait pour moi quelque chose quand je l'ai choisi et, euh, et peut-être oui il y a une forme de constance même si j'ai l'impression que chaque livre je, je rejoue tout euh, je remets tout en jeu
1: alors dans euh, ce livre Valérie Zénati donc euh, en retard pour euh, la guerre vous racontiez cette euh, constance qui euh, va étudier Flavius Joseph donc c'est un, un contemporain euh, du premier siècle de notre ère qui était contemporain de la chute euh, du temple oui. de, de Jérusalem et elle euh, aujourd'hui à la fin de ce 20 20e siècle mmh. elle va l'étudier contrairement à d'autres, elle décide d'aller jusqu'à Jérusalem pour euh, l'étudier Je, contrairement à d'autres et puis aussi malgré euh, la crainte évidemment de sa famille qui est restée oui. euh, en France, qui euh, sait parce qu'il y a les tractations, il y a les tentatives, en tous les cas, d'éviter la guerre entre les Alliés et puis l'Irak qui a envahi le Koweït. Comment vous était venu cette, cette idée qui est faite de, de curiosité quand on lit aujourd'hui parce qu'il y a des fêtes de fin du monde Il oui. y a, en tous les cas, les lecteurs de 2021 ne oui. vont pas lire comme celui de 2006.
2: C'est ça. Euh, alors ça, c'est un peu aussi un hasard du calendrier parce que, effectivement, je. Je crois que ce qui me frappe, c'est que ce livre, euh, c'est un livre dans lequel j'ai instauré un jeu d'écho. Pas forcément conscient, mais qui s'est installé, un jeu d'écho entre le passé et le présent, comment le passé résonne dans le présent, et dont il y a le passé propre de la narratrice intime euh, qui est estissé dans les premières pages et qui résonne dans les m- semaines de guerre et il y a le passé historique euh, lointain. parce qu'évidemment
1: ils craignent une, une, une euh, attaque chimique ce qui va se produire et évidemment fait. qu'il y a attaque chimique en Israël avec des personnes juives renvoie voilà, forcément à la mémoire de la seconde guerre mondiale
2: voilà des masques euh, il y avait aussi la, euh, voilà, l'impératif d'avoir une pièce euh, de se calfeutrer dans une pièce hermétique donc les mots gaz, chambre hermétique tout ça c'est, c'était très euh, très brûlant et, il y a le passé plus ancien hein, que vous avez voté de Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle, qui, euh, qui était considéré comme un traître par les Juifs et qui a témoigné de choses très importantes dans l'histoire romaine et qui est le seul témoin presque contemporain de Jésus-Christ, quelqu'un de très important, Flavius Joseph. Donc il y a les échos aussi avec la chute de Jérusalem. Et aujourd'hui, euh, oui, quand je l'ai relu, je me suis dit qu'il y avait des échos avec la situation qu'on est en parce train de vivre. Parce qu'on parle de, de couvre-feu, couvre-feu, on parle de
1: fermeture, de réouverture d'immersité ou de lieux clos. Là, c'est pas la guerre, les, la pandémie, mais il n'empêche oui. que l'expérience du lecteur oui. euh, va transformer sa lecture.
2: Je pense, je pense. Et là, ça m'a frappé parce qu'il y a même un moment... Alors, il y a des polémiques sur les masques à euh, Donc là, nous, là on c'est a les eu... masques. Voilà, nous, c'était les masques. Enfin, c'est quand même frappant. Euh, et, et il y a aussi euh, cette... Euh, cette... On a aussi à un moment donné, euh, à, la, à la radio, un débat sur le fait que les violences conjugales ont augmenté, parce que les gens se retrouvent enfermés chez eux. Enfin, des choses qu'on a vécues là, maintenant, oui. qu'on vit maintenant. Et euh, aussi, une dernière chose qui m'a frappée, c'est même, euh, il y a un moment où quelqu'un dit, euh, les économistes, ou d'ailleurs Constance, je crois, l'héroïne, les économistes planchent déjà pour savoir combien, voilà, euh, calculer, pour, 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 les, pertes, calculer hein. les pertes liées à ce couvre-feu. Et, et voilà, 30 ans après, nous, on vit la situation qu'on vit. Ça, ça, me, ça me touche, parce que je me dis, bon, ça veut bien dire que la littérature attrape toujours quelque chose de... Enfin, toujours, je ne sais pas, mais qui la dépasse un peu, peut-être, et qui peut raisonner de manière inattendue.
1: Ouais. Alors, il y a une différence, quand même, entre notre période et puis celle que vous racontez donc, dans « En retard pour la guerre » en 90-91 c'est que la date de la guerre elle est connue la date de la fin du ultimatum est connue et c'est ça aussi que vous mettez en scène dans même plus de la moitié euh, du roman c'est même les pots de yaourt avec leur date de péremption oui. sont après cette date donc oui. ça renvoie à un, un futur très hypothétique euh, à un moment vous, vous l'écrivez nos peurs éternelles sont sur le point de, de s'incarner c'est à dire aussi c'est très particulier ça. c'est ça que vous vouliez euh, saisir c'est que cette fête du fin du monde tout d'un coup les commerçants qui ne font plus crédit mais en même temps les gens qui ne cessent de consommer au restaurant oui de manger, de boire davantage parce qu'ils savent la faim, ça a ouais. des conséquences sur la vie intime, sur la vie personnelle très très forte de ces gens pourtant ils sont loin du conflit, Israël n'est pas un des belligérants
2: Non, tout, c'est vrai, c'est vrai. Alors, paradoxalement, puisque vous l'avez rappelé, euh, et pour les auditeurs anciens, enfin, anciens, (rire) qui ont vécu vécu (rire) cette période comme moi, euh, on on sait très bien que l'Irak a envahi le Koweït, donc Israël n'était absolument pas lié à à cette guerre. Et ensuite, il y a eu une alliance avec les États-Unis, l'Angleterre, la France, une trentaine de pays, alliance dans laquelle Israël n'était absolument pas présente. Et pourtant, Évidemment, si j'ose dire, l'un des leviers de Saddam Hussein, c'était de menacer euh, Israël, la cible la plus voilà, euh, et la plus aussi peut-être, euh, voilà, chargée de sens. Ouais. Il a menacé aussi euh, l'Arabie saoudite et il a mis sa menace à exécution d'ailleurs aussi. Et, et donc là, il y a, euh, pour, pour moi, en tout cas, il y a eu cette sidération de vivre euh, un temps qui était euh, inscrit sur les agendas et qui était une sorte de marche les yeux ouverts, les yeux grands ouverts vers la guerre. C'est-à-dire, moi qui ai grandi dans les années 70 avec euh, la, l'ombre de la Seconde Guerre mondiale et l'ombre de la guerre d'Algérie qui était portée comme ça sur les années 70 dans leur dit, leur non-dit, leur refoulé, retour du refoulé. Tout est, donc le mot « guerre » voulait dire quand même quelque chose pour moi euh, et pour d'autres aussi. Et là, le mot « guerre » s'inscrivait comme une certitude à une date. Et c'est ce mouvement, euh, cette marche vers la guerre qui, que j'ai vécue, effectivement, puisque j'ai passé une partie de mon adolescence en Israël. C'est ce mouvement vers, vers la guerre, vers l'incertitude, mot qui revient beaucoup aussi aujourd'hui, mais vers en tout cas une certitude, c'est que plus rien ne serait comme avant, quelque chose allait se passer, et qui, que, j'ai, que j'ai voulu attraper ensuite 15 ans plus tard en écrivant ce roman.
1: Aussi, euh, la volonté de questionner comment nos choix individuels ne sont que des choix individuels. Puisque Constance, elle est française, elle a choisi d'aller en Israël. Oui. Évidemment, sa famille a extrêmement peur et le lui fait ressentir, euh, malgré oui. elle. Enfin, en tout cas, elle ne comprend pas pourquoi, contrairement à des étudiants américains ou d'autres nationalités, elle ne prend pas le choix de prendre l'avion oui. pour revenir euh, en France. C'est ça oui. aussi qui vous a intéressé. Jusqu'où ces choix que l'on fait euh, ne sont que des choix individuels ou comment est-ce qu'ils peuvent impacter d'autres malgré nous
2: oui, ça c'est quelque chose qui, oui, qui est important pour moi. Je, peut-être dans chacun de mes livres, c'est de dans des situations qui sont apparemment presque, enfin qui sont mondiales ou collectives en tout cas, vraiment collectives. Comment? l'individu peut d'une certaine manière euh, rester euh, un individu et ne pas forcément suivre le, le flot. D'ailleurs, c'est, c'est drôle parce qu'on faisait le parallèle avec aujourd'hui. Dans, dans le livre, il y a aussi euh, ce reproche fait à ceux qui quittent, euh, à ceux qui s'en vont, à ceux qui désertent. Et on a eu ça ici aussi, à Paris notamment, euh, euh, lors du premier confinement ou même maintenant, il y a ceux qui restent et ceux qui désertent. Et, et là, Constance... Euh, a quelque chose qui, qui se braque en elle, à l'idée de, de partir, elle, je, je, elle ne sait pas pourquoi, je ne sais pas si elle est consciente des raisons pour lesquelles elle veut rester. Mais il me semble, quand je dis marcher les yeux ouverts vers la guerre, qu'elle est pressant, qu'en gardant les yeux ouverts sur, euh, sur, sur la peur que peut susciter la guerre, la terreur même, elle, elle va vers quelque chose qui, qui lui fait peur mais qui l'attire tout de même. Valérie Quelque chose d'intime. Oui, effectivement.
1: Oui. Valérie Zenati, en cette série de podcasts, on s'intéresse aussi aux relations que les auteurs-autrices ont avec les personnes qui dit. Donc, vous, c'est Olivier Cohen qui a, donc, a créé les, les éditions de l'Olivier, vous l'avez rappelé, en 1991, donc en 2006, après neuf livres pour la jeunesse. Oui. Pourquoi avez-vous choisi de lui adresser votre premier livre tout public
2: Alors, pour une raison qui, qui est très très simple à cerner, c'est que je, j'étais déjà à, l'o- à l'olivier, d'une autre manière, en tant que traductrice d'Aaron Appelfeld. Et, et je dois d'ailleurs, quelques, je dois ce livre en, en partie à Aaron Appelfeld. Euh, je, bon, mais ça, ça serait trop long de raconter pourquoi et comment, mais je lui dois quand même, je crois, quelque chose de ce livre. Et donc, j'ai commencé à traduire à Aaron Appelfeld et les publications sont sorties en 2004, Histoire d'une vie et l'amour soudain. Et puis ensuite, il y a eu « Floraison sauvage » et dont j'étais déjà dans la maison en tant que traductrice Et lorsque j'ai réussi à l'écrire, après avoir traduit « Histoire d'une vie » et « L'amour soudain », mon premier mouvement était de le présenter à l'Olivier parce que je connaissais Olivier Cohen et Laurence Renouf qui, a, qui était jusqu'à l'an dernier éditrice du domaine français. Et je leur en ai parlé en disant « Voilà, j'ai, j'ai, écrit, j'ai écrit ce, ce livre. <rire> » Vous, vous aurez peut-être envie de, de le lire. Donc, je l'ai donné, je l'ai donné à lire Et donc ils en ont, priorité. Voilà. Ils l'ont dire. accepté, oui. ils l'ont
1: édité. Comme oui. tous les précédents, c'était aussi une évidence que tous les précédents pour les adultes, enfin tout public, oui. allaient aussi chez l'Olivier. Parce qu'il y a des éditeurs, des auteurs, parfois, qui, au bout d'un moment, euh, changent parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour avec un éditeur. Vous c'est êtes vrai. toujours à l'Olivier. Comment vous expliquez cette fidélité
2: Je pense que c'est une fidélité qui est... Comme toute fidélité, certainement, qui... Qui, qui, qui est due à une, une forme de réciprocité. Et j'aime profondément cette maison, son catalogue. C'est pas un hasard si je suis ici à la fois en tant que écrivain et traductrice. Donc, je, Ça vous je... êtes
1: lectrice et vous, re... enfin, vous retrouvez votre sensibilité oui. dans ce qui est publié.
2: Oui, je lis évidemment des, des, des auteurs publiés ailleurs. Mais avant d'entrer à l'Olivier, que ce soit en tant que traductrice ou, ou écrivain, je lisais déjà beaucoup d'auteurs de l'Olivier et je pense aux auteurs français comme euh, Agnès de Sartre, Geneviève Brisac, euh, Florence Savoz, à l'époque que j'avais lu aussi, j'avais été frappée aussi par le livre de Christophe Honoré euh, par son premier livre ici. Donc les auteurs français et puis les auteurs étrangers, euh, Jonathan Safranforder euh, qui, qui a beaucoup compté ou Cynthia Ozick et et bien d'autres évidemment et donc euh, c'est une maison dont je suis lectrice. Et...
1: Et qui vous a formé du coup aussi en tant qu'autrice
2: Oui, peut-être, sur, en partie, sur la, sur la littérature contemporaine, en partie, parce que heureusement, une formation est toujours plus bigarrée et, et vaste. Mais il, il y a ça. Après, je, je, je suis très curieuse de savoir <rire> ce, qu'on, ce, ce qu'on dira de, de moi. Mais je crois que cette fidélité-là, elle est due au fait que je me sens bien dans cette maison qui, qui, qui a un respect du, du texte extraordinaire, et une attention et une exigence très grande portée au texte, et donc aux auteurs. Et en retour, il me semble, euh, j'ai l'impression de donner, de recevoir euh, t- quelque chose qui se situe autour de ça, dans un souci de, d'aller vers le texte euh, le, plus, le plus précis, le plus juste, euh, sans considération qui pervertirait euh, le travail sans considération extérieure au texte lui-même. Ça, c'est assez rare, je crois, dans le paysage littéraire.
1: Alors, pour euh, bien vous comprendre, vous cherchez à bien vous comprendre, est-ce que ça veut dire que c'est un éditeur, une maison d'édition, qui, dans le travail que vous allez avoir avec eux, va vous suggérer des choses plutôt que vous dire euh, vers où aller C'est comme ça que ça fonctionne
2: Exactement, ouais. exactement. On est, dans, c'est-à-dire on est dans une sorte de dialogue permanent, mais de dialogue permanent amical et intellectuelle que ce soit avec Olivier ou avec Laurence Renouve quand elle était là. Mais il y a ce dialogue qui, qui est permanent, mais qui ne porte pas forcément précisément sur ce que j'écris. Parce que moi, je suis incapable de parler de ce que j'écris <rire> lorsque j'écris. Et ensuite, on sera toujours dans l'évocation de, d'un mouvement général vers lequel le texte va ou pourrait aller. Et on ne sera absolument pas dans euh, des directives... Euh, qui, qui, qui conduirait à forger un texte plus, plus, plus vendeur, plus commercial, plus, plus identifiable. Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai le sentiment, quand je travaille, qu'on cherche simplement à m'accompagner vers mon texte et pas vers un texte. Qui, euh, qui serait celui euh, voilà qui serait autrement. voilà qui ne serait plus le mien voilà mais qui pourrait qui serait susceptible de plaire ouais. au plus grand nombre et c'est comme si à partir d'une photo floue que je donne on me donnait la possibilité de faire la mise au point et de rendre la même photo mais cette fois-ci, nette.
1: Question de la lisibilité, du
2: coup. Hein. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas un autre texte. C'est la ouais. même photo, mais je fais la mi- ça me permet de faire la mise au point et, et, et de rendre une, une photo nette. Voilà, si on doit donner une image, c'est celle-là.
1: <rire> mais voilà, sont à découvrir donc, à, aux éditions de l'Olivier, vos livres. Et donc, euh, En retard pour la guerre, qui reparaît dans la collection euh, La Bibliothèque de l'Olivier pour euh, les 30 ans de cette maison euh, d'édition. Nous allons parler dans un instant avec euh, Olivier Cohen. Merci beaucoup, Valérie Merci Zenatti. à
2: vous, ce fut un plaisir.
1: Nous poursuivons donc ce podcast, Ce qui nous lie de la librairie Le Fire en votre compagnie, Olivier Cohen. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Valérie Zinati nous parler de votre maison d'édition, les éditions de, de l'Olivier qui fête cette année ses 30 ans, avec son texte qui est très troublant puisqu'elle raconte une histoire qui se passe en 1991 pendant la guerre du Golfe. C'était le moment où vous-même, vous avez euh, lancé votre maison d'édition, mais vous avez oui. reçu ce texte des années plus tard, en 2006. Elle nous a rappelé qu'elle était déjà rentrée dans la maison puisqu'elle traduisait déjà les livres d'Aaron Appelfeld. Est-ce que vous vous souvenez euh, de Émotion de votre première lecture du livre de Valérie Zenati en retard pour la guerre que vous avez choisi donc de rééditer pour vos 30 ans,
3: oui, oui, je me souviens très bien. Oui, 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 j'étais euh, impressionné par le, la force de ce, de ce livre que je connaissais, Valérie, effectivement, de, de, depuis un certain temps. J'avais lu euh, un livre pour la jeunesse qu'elle avait publié euh, à l'école des loisirs. Mais il euh, y, y a une, une énergie dans ce, dans ce livre qui est tout à fait remarquable. Et je dirais que c'est une des, des, de ses grandes qualités en tant que, qu'auteur. C'est une écrivaine qui a, une, ce a ce qu'on peut appeler une énergie littéraire très forte. Je ne veux pas dire par là que son imagination ou son style le, le sont moins, mais... Et, mais c'est, c'est ça qu'on il me semble qu'on, qu'on remarque tout de suite on est on est comme euh, percuté par, euh, par ce qu'elle écrit et c'est à peu près la même chose finalement pour
1: tous les livres d'elle que j'ai que j'ai pu lire ce sont des livres qui qui vous marquent oui. mon retard pour la guerre je le dis avec quelque chose de troublant parce que ça se passe en 1991, donc forcément ça a dû aussi vous rappeler des souvenirs du moment où vous avez euh, lancé votre maison édition, dans un contexte qui ne ressemble pas tout à fait à celui d'aujourd'hui mais Pas loin comme du premier confinement, c'est-à-dire que les librairies, euh, personne n'y allait à l'époque pendant la la guerre. Quel souvenir vous avez justement de cette euh, période-là
3: Atroce. (rire) C'était épouvantable. J'étais très déprimé et je faisais le tour des librairies du quartier. Il y en avait à l'époque beaucoup plus. Nous nous étions installés rue Saint-André-des-Arts, donc euh, euh, pas très loin de Saint-Germain-des-Prés. Les, les piles de livres ne bougeaient pas, il n'y avait personne. Et... Alors, Quelqu'un qui, qui, paradoxalement, m'a énormément rassuré, c'était Georges Dupré, qui était un grand libraire, connu dans la profession. Il avait notamment dirigé la librairie de François Maspero, La Joie de lire, autrefois, et il était le directeur de la librairie La Une. Qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui est remplacé par un magasin Vuitton. Euh, Mais la une, c'était, c'était la grande classe, si vous voulez. Hein. Et c'était H-U-N-E. Une, voilà, H-U-N-E, une librairie magnifique qui avait été euh, créée par Gerbrandt. Et, et donc un jour, je, je vous la fais courte, hein, enfin, j'étais là à me lamenter en, en regardant. Euh, les, les piles de livres qui ne bougeaient pas à la une, et j'ai entendu la voix de Georges Dupré derrière moi qui me disait C'est très bien ce que vous faites. Alors j'ai cru que c'était une blague, et il m'a dit Non, oh, c'est bien. Je lui ai dit Mais enfin, écoutez, c'est, c'est gentil de me dire ça, mais, mais vous voyez bien ce qui se passe en ce moment. Je me dit Oh oui, bon, mais ça ne durera pas. Dis, non, mais continuez comme ça, votre production est très homogène. Et alors genre, je me suis ressorti, j'ai marcher jusqu'à mon bureau mis en homogène. Bon, très bien, c'est homogène. Mais euh, je crois avoir compris ce qu'il voulait me dire, mais finalement, ça n'avait pas tellement d'importance. Ce qui était important, c'est que c'est ce qui passait à travers son, ce qu'il m'avait dit. Parce qu'il y avait
1: une plus confiance dans l'avenir de votre maison que vous à cette époque-là Sans doute. <rire> <rire> Sans doute. Il en avait vu d'autres. Si
3: Bon, il faut dire aussi une chose, c'est que créer une maison d'édition, à quelque moment que ce soit, c'est émotionnant, je dirais. Et je, je pensais y être pas préparé, parce que ça fait longtemps déjà que je travaillais dans l'édition, mais en fait, je pense qu'on n'est on jamais vraiment préparé à ce genre de choses.
1: Parce que vous vous livrez énormément en dirigeant évidemment la la maison, en publiant les textes, des textes qui vous ressemblent. Il y a une une cohérence avec ce catalogue. Comment est-ce que vous le constituez, le composez ce catalogue au fil des années, au fil des livres Il y a des auteurs que l'on retrouve, il y a des des thèmes, des esthétiques qui vous sont plus chers
3: J'aurais bien du mal à vous répondre. J'aurais bien du mal à vous répondre. C'est toutes choses égales par ailleurs. C'est un peu comme quand on demande à un écrivain pourquoi écrivez-vous Euh, Bon, bah parce que c'est ce qu'il sait faire, mais pour le reste, euh, ça reste assez mystérieux. C'est plus de l'intuition, c'est ça du ressenti L'édition, c'est ce que je sais faire, mais euh, pourquoi tel livre plutôt que tel autre Pourquoi tel tel auteur Bon, d'abord, je ne suis pas seul. Je me suis rapidement entouré d'une équipe qui a changé d'ailleurs, qui s'est modifiée au fil des années, bien sûr. Je ne suis pas, disons, adepte de ce mythe très français, euh, très, euh, oui, français, euh, du petit éditeur, euh, d'éditeur maudit euh, dans son galta en train de publier des livres euh, impossibles. Vous voyez, cette image romantique, euh, ça ne me ressemble pas tellement. En revanche, je sais que je suis euh, fidèle à des personnes, à des styles et euh, à une recherche d'une certaine qualité qui prend des formes très très différentes parce que...
1: Oui, c'est quand on regarde Jean-Paul Dubois, Catherine Poulain, Florence Ovena, Valérie Zinati ou les étrangers euh, euh, bah Ron Appelfeld, Richard Ford, Raymond Carver, Cormac McCarthy, mmh. on a de la fiction, on a de la non-fiction, on a des récits intimes, on a des récits qui ne le c'est sont vrai. pas, ce sont effectivement des, des esthétiques très différentes. C'est
3: vrai, alors on peut appeler ça de l'éclectisme. Je dirais que... Euh, pour moi, la, la littérature, c'est, c'est la vie. C'est, c'est comme, comme disait Proust, c'est la vie éclaircie. Et la vie est multiple. Et la vie, on ne peut pas l'enfermer dans une catégorie. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que le, l'Olivier, c'est tout le contraire d'une secte, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une maison extrêmement ouverte sur de, de nombreux horizons. D'ailleurs... Le, le premier nom que j'avais trouvé pour cette maison d'édition, c'était Horizon au pluriel. Euh, c'était un hommage personnel à une grande revue littéraire anglaise qui avait existé il y a fort longtemps et qui était dirigée par Cyril Connolly. Mais quand j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis, il a éclaté de rire. Je lui ai demandé euh, pourquoi, qu'est-ce que ça avait de comique. Il m'a dit, on dirait le nom d'une agence de voyage. Alors je lui ai dit, bon, très bien. Je, je laisse tomber, je laisse tomber, mais pour moi ça avait un sens, et c'était aussi euh, les années 90, l'époque où euh, avec euh, Michel, Debris, Michel Lebris et Alain Dugrand, nous avions créé une, une revue qui s'appelait Gulliver, Michel Lebris et moi nous étions très proches à cette époque, on s'est fâchés, réconciliés, fâchés comme ça arrive, et... Il venait de fonder la, la manifestation des étonnants voyageurs. voyageurs, et on avait même un projet de collection ensemble que, qui finalement ne s'est pas fait, et bon ça c'était l'ère du temps aussi. Ouais. Voilà.
1: Mais on retrouve quand même, là dans quelques-uns des noms que j'ai cités, puis bien d'autres, ce goût de l'ailleurs, ce goût de, de l'horizon, quand Catherine Poulain nous embarque dans des aventures oui. qui euh, sont euh, très lointaines, où on se prend la nature et les éléments euh, dans, dans le visage, ou même Florence Omna, qui, euh, sur les routes de France, de Wistriam en France jusqu'à La Poste, a aussi oui. une manière d'aller nous montrer, d'aller toucher à notre horizon. On retrouve quand même euh, oui. cela chez, chez vos auteurs. Oui,
3: hein. il y avait notamment un, un écrivain américain que j'aimais beaucoup, et non, non, j'étais assez proche. Enfin, j'avais même été chez, habité chez lui à une époque. à long Island qui s'appelait Peter Mattison, qui était aussi un grand voyageur. Oui, mais c'est très varié, si vous voulez. Il y, a, il y a ces grands voyageurs, puis il y a des écrivains extrêmement sédentaires et urbains aussi que j'ai que, je, que j'ai publié parce que il y, a, il y a différentes manières de voyager, si vous hum. voulez. Hein, il, y a, il y a des gens qui voyagent vraiment euh, physiquement et
1: d'autres qui voyagent, euh, comment dire, spirituellement. Puis il y en a d'autres, c'est les deux. Hein. Et... On pourrait dire que tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, pour reprendre voilà. le titre de... <rire> du livre de Jean-Paul Dubois, Frégoncourt, que vous publiez.
3: Exactement. Ben, Jean-Paul Dubois, c'est, c'est un bon exemple, parce que, dans un sens, parce qu'il il a été grand reporter euh, pendant des années, l'observateur. Mais en fait, c'est un homme extrêmement casanier. Ouais. Il vit à Toulouse, dans la maison de ses, pas, de ses parents, depuis... C'est pas qu'ils ne sont plus là, mais depuis très très longtemps, et il voyage beaucoup dans son imagination, je dirais.
1: Alors, je crois qu'on s'intéresse à la manière dont vous vous travaillez. Alors, pas forcément avec tous ces auteurs, mais par rapport à ce que nous a dit Valérie Zinati la manière dont on travaillait avec un auteur, elle nous disait, on n'est pas dirigé, mais c'est plutôt des, des suggestions, des conseils, des, des lignes, Ou en tous les cas, elle utilisait une autre image. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je rends une photo floue, et à l'Olivier, on me met le, le bon focus, le bon regard, la bonne netteté. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, avec une auteure comme Valérie Zinatti, vous vous travaillez un texte pour aboutir à cet objet qui est le texte fini en livre
3: euh, bah, écoutez on pourrait partir de son dernier texte finalement qui est euh, euh, de lire qu'elle a consacré à Aronapelfen dans le faisceau des vieux en fait tout a commencé par un coup de téléphone et après la mort de Aronapelfen elle m'a appelé et elle était dans un état de, presque de transe, je dirais c'est, c'est, cet euh, événement l'avait bouleversé et il m'a dit euh, il faut que j'aille à Tchernovitz, qui était la ville natale des, des parents d'Arna Alors, qui, euh, j'ouvre une parenthèse, mais aussi euh, Tchernovitz, qui était euh, la capitale de ce qu'on appelait la Bukovine, qui est, a été la province la plus orientale de, de l'Empire des Habsbourg et qui est maintenant en Ukraine. C'est aussi la ville natale de mes grands-parents maternels. De hasard. Voilà. Et, et donc, euh, oui, elle m'a dit, vale, il faut que j'y aille, est-ce que le, les éditions de l'Olivier pourraient me payer le voyage, j'irai en train, j'ai dit, bon, ben, très bien, ok, elle est partie, et puis euh, elle est donc revenue avec un texte qu'elle a écrit très très vite, hein, tout de suite, et à chaud, et à chaud, oui, c'était comme, je ne sais pas, de la lave brûlante, vous voyez, c'est, c'est, il fallait laisser refroidir un peu, pas trop, mais un peu. Et puis ensuite, avec elle, avec Laurence Renouf, qui euh, dirigeait le, de l'éditorial à l'époque, pendant de longues années, on a parlé de ce texte, on a parlé. Donc il ne s'agissait pas de corriger ou de, de, de réviser quoi que ce soit. Il s'agissait de, d'avoir un échange au sujet de, de ce texte. Et je pense que ça, ça a été utile. Le travail éditorial était de, ces, de cet ordre-là. Mmh. Vous voyez. On va parler de, de Florence Aubna. On a, on a un rituel avec Florence. c'est que Quand elle écrit un livre, elle, elle me demande trois conseils.
1: <rire> <rire> Systématiquement <rire> Toujours.
3: Et un en particulier. Et puis bon, après, quand elle rend sa copie, alors là, je la je, je la lis très très attentivement et et euh, on en parle vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. On parle des détails, euh, du rythme, du, du texte, de bon, de, de la construction. Mais mais son dernier livre en particulier, qui est, je crois, une, une réussite totale,
1: c'est le réussite de la poste. Elle,
3: c'est, 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 c'est elle. Hein, euh, et, il y a une phrase que je lui avais dite, je crois que je peux la le dire maintenant, parce que ça n'est plus secret, mais puisque c'est, c'est, c'est l'histoire d'un crime, et, et en particulier d'un homme qui est accusé d'un crime, que probablement il n'a pas commis. Et donc je, je lui avais juste cité une, une phrase de, d'Alfred Hitchcock, que je trouvais euh, formidable, qui lui avait dit Je filme des innocents comme s'ils étaient coupables et je trouve que ça correspond bien à son livre
1: <rire> effectivement, toute l'attention euh, ici, puis je voudrais qu'on termine euh, Olivier Cohen par, euh, donc vos 30 ans euh, vous avez euh, lancé une, une nouvelle collection qui est la bibliothèque de l'Olivier dans laquelle figure donc, le, le livre de Valérie Zinati le premier qui republié, mais il y a aussi euh, Jean-Paul Dubois, pourquoi cette volonté euh, de créer cette nouvelle collection et donc du coup de redonner une actualité à ces livres aussi
3: Alors, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César cette idée m'a été suggérée par Gilles Bourgogne, qui est notre chef des ventes. Et il y a plusieurs années, on discutait, c'était à Noël, et je me souviens, et, et je lui avais demandé, euh, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait marquer ces 30 ans Il m'avait dit, bah, vous devriez publier une série d'ouvrages qui seraient les livres qui ont marqué les éditions de Olivier. » Alors, il avait pensé à 30 livres. J'ai 30 ans, bon, je dit, non, ça, je pense que ça, c'est pas, ça, pas trop. possible, c'est trop, trop, trop lourd. Mais j'avais gardé l'idée en tête. Et euh, on a remis ça sur le tapis. On a réduit à 18 titres.
1: Ce qui reste quand même euh, beaucoup, pas mal. Bon, ouais. Et
3: euh, on a publié quand même en 30 ans près de 1000 titres. Vous voyez, donc c'était, c'était impossible de faire un vrai choix. C'est un peu, il y a toujours quelque chose d'arbitraire dans ce, ce genre de choix. Et ce qui a été très fort dès le départ, euh, les, notre équipe était, s'était profondément euh, renouvelée depuis quelques mois, c'était que euh, ces trente ans devaient témoigner de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de se pencher avec nostalgie sur le passé, mais euh, de se pencher sur l'avenir dire On est à une charnière, à un moment charnière. Ça s'est traduit par une collaboration avec une jeune graphiste qui s'appelle Maya Palma, qui nous a proposé des esquisses de couverture de cette collection et qu'on a trouvé absolument formidable. Je me, me vois encore en me disant « mais c'est exactement ça que je cherchais sans le savoir vraiment ». Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est à la fois une collection qui... Euh, met en valeur des, des titres de, que nous avons publiés dans le passé, mais même un passé parfois très récent, parfois moins récent, mais qui annonce quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est ça le sens de ces 30 ans. Vous voyez, c'est pas euh, un musée, c'est un regard qui enveloppe à la fois le passé et le futur. Mais parce en fait, que, oui. parce que je je crois à l'avenir de l'édition, je crois à l'avenir de la littérature et donc je crois à l'avenir de cette maison, même si dans les années qui viennent, il est plus que probable que je, je serai moins au volant, vous voyez, mais je serai toujours là, mais j'y crois vraiment. Mes doutes d'il y a 30 ans, si vous voulez, je ne les ai plus et parce qu'à à l'époque, pendant ces terribles débuts d'année 91, je, je m'étais même dit, au fond, peut-être j'ai fait une erreur à m'être lancé dans cette aventure euh, à Branch Aujourd'hui, je ne bon, regrette pas de, le, de
1: l'avoir fait. Nous non plus, en tant que lecteur. Et donc, on peut découvrir en retard pour la guerre dans cette collection de la bibliothèque de l'Olivier, un des, des titres que vous avez du coup choisi de, de réactualiser de Valérie Zenati. Merci beaucoup, Olivier Cohen. Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour la librairie Le Fayère à Rennes.